0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Sicher ist nur, dass es nichts gibt, dem ich mich mit vollkommenerem Vertrauen hingeben könnte, als dem Tod. So versuchte der Prager Schriftsteller Franz Kafka im Sommer 1917, seinen Freund und Förderer Max Brod zu beruhigen der in höchster Sorge war, denn Kafka hatte Blut gespuckt und war zum Arzt gegangen. Lungenspitzenkatar lautete die Diagnose. »Das ist das Wort, so wie man jemandem Ferkelchen sagt, wenn man Sau meint«, so Kafkas Kommentar. Er war 34 Jahre alt und hatte Tuberkulose. Er wusste, seine Zeit lief ab. Doch jetzt hatte er wenigstens einen guten Grund für seinen Ehehorror. Die Hingabe an eine Frau fiel ihm schwerer als die an den Tod. »Ich halte nämlich diese Krankheit im Geheimen gar nicht für eine Tuberkulose, sondern für meinen allgemeinen Bankrott«, teilte er seiner Verlobten Felice Bauer mit, bevor er das Verhältnis löste. »Eben weil es keine Tuberkulose ist, die man in den Liegestuhl legt und gesund pflegt, sondern eine Waffe, deren äußerste Notwendigkeit bleibt, solange ich am Leben bleibe. Eine Waffe, die die Ehe abwehrte, die Nähe, die Lust, das bürgerliche Wohlbehagen.« eine Waffe, die die Wunde offen hielt, die sein Schreiben beflügelte. In Kafkas letzten Jahren entstanden bedeutende Werke. Die Strafkolonie, der Brief an den Vater, der Hungerkünstler, das Schloss. Doch auch die Liebe blieb ihm auf den Fersen. Die ganz große Liebe zu Milena Jesinska, einer hochbegabten jungen Journalistin. Der Traum platzte, weil Milena keine Asketin war. Sie schrieb,
0: »Ich sehne mich nach einem Leben mit einem Kinde, nach einem Leben, das der Erde sehr nahe ist. Und das hat also wohl in mir über alles andere gesiegt, über die Liebe, über die Liebe zum Flug, über die Bewunderung und nochmals die Liebe.
1: Kafkas seelischer Zwiespalt war ebenso unheilbar wie die Tuberkulose. Ich wollte unabgelenkt bleiben, unabgelenkt durch die Lebensfreude eines nützlichen und gesunden Mannes, schreibt er in sein Tagebuch. Als ob Krankheit und Verzweiflung nicht zumindest ebenso ablenken würden. Ich glaube an keine für mich günstige Lösung. Es gab wohl auch keine. Kafkas Qualen sind die einer ganzen Generation. Probleme mit der jüdischen Identität, Autoritätskonflikte mit dem Vater, die Zerreißprobe zwischen Brot, Beruf und Kunst, das gestörte Verhältnis zwischen Sinnlichkeit und Intellekt. Doch Kafka hatte die Gabe, seine Konflikte in kreative Erfüllung zu verwandeln. Seine Seelenangst floss in geschliffene Prosa. Individuelle seelische Verkrüppelung weitet sich zu einem Kosmos, der den Einzelnen als Spielball namenloser Mächte zeigt. Die Figuren seiner Dichtung verwandeln sich in Ungeziefer, werden grundlos zum Tode verurteilt und verirren sich im Labyrinth einer gesichtslosen Bürokratie. Doch für Kafka schuf die Krankheit auch Freiräume. Er war seinen ungeliebten Brotberuf als Jurist bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt endlich los und konnte leben, wo er wollte. Bei einem Kuraufenthalt an der Ostsee verliebte er sich in Dora Diamant, eine junge Jüdin aus Galizien, und bezog mit ihr eine Wohnung in Berlin, weit weg von Prag, das sein Leben bislang geprägt, aber auch beengt hatte. Im Schatten des Todes leuchtete das Leben noch einmal auf. Doch dem Paar blieben nur wenige Monate. Die Tuberkulose griff den Kehlkopf an. Kafka musste sich zur Behandlung ins Sanatorium Kierling bei Klosterneuburg in der Nähe von Wien begeben. Seine Schmerzen waren so grausam, dass er kaum noch essen und trinken konnte. Als auch das Sprechen nicht mehr möglich war, teilte er sich seiner Umwelt über Zettelchen mit, die sich erhalten haben. Wie dieser Ratschlag zum Anschneiden von Schnittblumen. Schräg, damit sie mehr trinken können. Kafka starb am 3. Juni 1924. Seine ehemalige Geliebte, die Journalistin Milena Jesinska, widmete ihm einen Nachruf.
0: Er schrieb die bedeutendsten Bücher der jungen deutschen Literatur. Sie sind wahr, nackt und schmerzhaft, voll trockenen Hohns und sensibler Sicht eines Menschen, der die Welt so klar erblickt hat, dass er es nicht ertragen konnte und sterben musste.
1: Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprachen Ruth Geiersberger und Johannes Hitzelberger.